0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。欢迎大家收听这次的教主的无聊斋啊！今天呢，我们三位哈、啊、请到了一个特别厉害的嘉宾啊！我们先来介绍一下我们三位吧，好<笑>、啊，我是教主、啊
1: 呃，我是六少，这是我这今天最后一次说话。我是伯伯，哎，
0: 这也是他最后一次说话，就是这样熟悉的腔调，是不是？会让你想起曾经的一位嘉宾？听到我们这个情绪，就知道嘉宾是谁了。哎，所以你们俩走吧，咱们仨都走吧，就这个开着路。是吧？我们请到了无聊斋当时第一个爆款啊，这这是音频爆款，然后赵雪莲啊，打个招呼啊。
2: 哎呀，那个大家好，那个控制控制。<笑>我我今天其实才知道，原来这个《无聊斋》不是我一个人说，的。<笑>是教主这个还有另外两位老师都要说话的。一个人说
3: 那是赵雪莲聊
1: 斋了，这<那>对，他是内我是外
0: 。我我真跟你说，那两期做的好成什么样啊？雪莲来那两期，就是大家都在底下纷纷的留言，说再把赵雪莲叫回来，我们想听她录一百期。
4: 嗯，然
0: 后还有人说，就是别让你们仨聊了，就他聊吧。啊、我说那还叫我们呢，我这。<笑>啊，很<笑>很奇怪，可见也聊得特别的好。嗯，然后大家大家特别的喜欢，所以这次呢，我们把雪莲请回来，是因为我们要聊一个更奇怪的事儿。嗯
1: ，对，没
4: 错
0: 。而且我当时说实话，我一想到这个主题，我第一反应就想到了雪莲。嗯，啊、为啥呢？因为前几前几周哈、啊，这个、嗯、我们的敌台哈，哈哈，嗯、单立人的一言不合哈，啊嗯、他们录了一个叫《单立人鬼故事》。对对对，这个鬼故事、啊，让六寿老师去了哈，这是咱们。我是主持。哎，叛将，我跟你说，哈哈叛将莫用，哎、真的。哎、六寿老师去主持，然后跟周奇墨还有谁啊？
1: 还有木
0: <面>还有还有木文、嗯、啊，<对>木文几个人一块儿啊聊了一期鬼故事。嗯、他们那鬼故事聊的，你知道吗？就是开头特恐怖，嗯，哈哈嗯结尾笑哈哈<笑>、啊。我们就觉
1: 得没意思。对那期节目其实对那期节目其实没咋准备，那期主要是木文木文他工作原因他不经常来，<对>他来之前跟我们说，咱们来录一期姜文吧。嗯、我说，那你要是想想聊姜文，我就陪你聊呗。然后周群墨也说，你要想聊姜文，我就陪你聊呗。然后他来了以后，他说我其实没啥想聊的，就是姜文这个人呢，我我觉得还行。<笑>我说那咋录啊？我说那咋办？我们这聊那就讲一期鬼故事吧。就这样就讲起来
0: 了，挺好。就是哎、他们那个鬼故事不彻底，所以我当时就想，妈的，我们应该聊一期，尤其我们不聊鬼故事，嗯、哎，就是咱们鬼故事有一个。嗯偏差的定义，对，就鬼故事，你一听嘛，有的时候就真的瞎编了，对，假的。你比如你看那个日本，等会儿啊，我们今天聊的也不一定是真的。哎，六寿老师这个调起的吓死人了，我们今天聊的也不一定是真的。然后
1: 不一定哦
0: ，哎，你看日本啊，日本什么，他们讲那个妖怪传说，那个叫鬼故事。
4: 对，咱们
0: 今天聊这个东西厉害了。咱们这个东西叫都市传说，嗯，什么叫都市传说呢？它完美的包含了鬼故事，就是你说有没有鬼呢？嗯，不知道哎，自己的理解
4: 。
1: 今天最大的鬼故事就是赵老师到现在为止没有没有什么说过话
2: ，我的
4: 妈呀！我在
2: 想，还没来，我在想，就是到底让你们说到哪一句开始就算结束啊？啊，我们
0: 等会儿啊，哎，所以我们得先定义一下，今天我们要聊这个内容，就是聊这个东西叫都市传说，嗯，都市传说它可能包括比如凶杀案。啊，嗯、还比如里面有这个人吓人、恶作剧，还有可能就是误会啊，哎、或者是怎么样，啊、或者是一些高科技我们无法解释的东西而已。所以这些东西咱们都放一期聊。嗯、那我们这期呢，也不是要给各位封封建迷信哈、啊，哎、就是之前雪莲老师来之前就说说，那你这不是传播封建迷信吗？’对啊，虽然好多事儿在我身上都是灵应验了。我说那就不是迷信了，那不<笑>就是信了吗？然后我说那咱们没事儿聊，因为我没有办法，我们能分析都市传说背后的意义，因为我看过书，哎，我做过准备了，就是你们说什么都故事吓不着我，可能过程会吓死嗯，但是结尾我能给你分析，<笑><后>我争取我争取在
1: 过程中吓死你，哎，我就死了，然后
0: 今天晚上我反正我能睡好觉，啊、是我是这样想的，嗯、所以我们这。敞开肚子聊啊，然后这样来吧，我们先这样，我们一人先说一个都市传说好了。哈哈哎，哎嗯、我们要不这样吧，嗯，我们先让赵雪莲老师。哈哈
2: 哈哈你可想好了、啊、这是一个自杀式。想好了让我先说是吧？来来来，其实、嗯、我觉得这个。都市传说这个话题吧，就是不管你是生活在哪个城市，你都会听说到。尤其是咱们现在就是上大学，就会从一个城市去另外一个城市，
4: 嗯
2: 。像我们入学的时候听到的第一个故事，往往就是这种传奇式的故事，就是你尊重自然科学，但是目前有东西你解释不了，对。可是，在当地流传甚广，嗯。比如说我上学的那个城市，我是在成都上的大学，嗯。就我个人认为啊，因为我从小就喜欢这些。呃，所谓的这个目前自然科学解释不了的这种事情啊，对对对看了很多那个参观的书啊，嗯、啊一些综艺节目啊，然后去了以后呢，就不用使劲打听，一上来就说哪个哪个楼宿舍楼哪间哪间房是永远封着封条不让人住，嗯啊、说为什么呢？那曾经发生过一件事情，嗯、啊
4: ，就是
2: 传播这个故事的人是一个非常好的讲故事的，他有非常好的这拿捏的这个度，嗯、特别吸引你，嗯，嗯比如我当时一入学。什么都没记住，我连我自己住哪个哪个宿舍都没记住，我就记住这故事了，连就记住那个宿舍的名字了。嗯，就那个宿舍确实是没住人。然后说当年呢，就是有几个学生在那里面请碟仙。哦。然后就说这个碟仙，我得解释一下。碟仙，解释
0: 一下。你看人家专业，我刚想解释，你看这节目根本就不需要我，是吧？这样
2: 我走了，好好酷啊！不是你机会说话，就是不想听故事。就是这个碟仙呢，就是嗯。按照字面解释，就是把一个盘子，啊，赋予一种神奇的力量，它能够通过一种方式来告诉你一些你想知道的问题的答案。那么这个就叫碟仙。这个碟仙呢，应该算是咱们中国土生土长的一个传奇故事，别的城市没有。日本可能有那个笔仙，但也是应该是从咱们大东方文化传过去的。对对
4: 对
2: 。然后这个碟仙呢，因为在学校里面寝室是没有盘子的，然后呢，那一般都会拿那个饮料瓶盖就比如说教主刚刚喝的那个，嗯，把它剪一半也可以，嗯，然后把它翻过来
4: ，啊，为
2: 什么要翻过来呢？因为你要在这个面上要贴一个红色的箭头，啊，当时传说的这个就完全就是一个教科书般的传说、嗯，对，好像还有
0: 好多小说写这个，对，然后
2: 它翻过来以后呢，它底下这个面是一个空的一个小空间，对，然后据说当你请来这个。这个力量的时候，嗯，然后他就会钻在这里面，是<吧>然后他就会带着这个这个小。小盘子跑，嗯，是这么一个事儿。但是呢，就有一个请
0: 来了，一打开盘子吗
2: ？就是你呀，麻辣小龙虾是吗？然后那个，但是有一个忌讳，就所有这些传说都一定会有一个命门，告诉你一定不要做这件事情，就是说不不能让这个盘子掉在地上不能让这个盘子翻过来。一旦翻过来，就会怎样怎样怎样怎样。对对当时我听那个故事的时候，就说：“哎呀，这三个学生就特别好奇心重。”他就把这个盘子就给翻过来
4: 了。当时一
2: 翻过来的时候，发生了什么？没有人亲眼看见。但是传说我听到的那个传说就说的是，呃，出现了一个很奇怪的怪物，然后呢，很恐怖，恐怖到什么地步呢？这个学生一下就吓死了。嗯
0: ，仨学生都吓死了，对吧？
2: 吓死了一个，然后呢，两个就不太正常
0: 了
2: 啊，然后呢，这个房间就封起来了，就没没有再用。但是我。他讲得太有鼻子有眼了，然后我们反而
1: 有一点不太可信，对不对？对，他害怕了，反而没有。我就觉得哎呀，
2: 太好奇了，就是这个事情是真的吗？好奇了，妈呀，这
0: 个心态
2: 啊！然后就说是真的吗？因为我就是因为那个，就觉得从我了解的这个科学文化的这个现代科学的这个物理知识啊，然后天文就解释不了这个事情。
4: 嗯
2: ，哎，这个没有永动机呀，对吧？能量要守恒嘛，这个盘子是怎么会动呢？哎呀，我就说咱们。就埋下了一个好奇的种子，对。但是你不知道怎么能把这个力量召唤来，嗯、据说有咒语，嗯、对，没有人告诉你咒语是什么。啊哎、后来那就入学了嘛。后来忽然有一天，就是莫名其妙的、就是，就是就开流行开，每个寝室都在试着请这个碟仙，嗯、因为那个要考试了，嗯、要请这个碟仙来问一问哪一科要重点、嗯、要考什么。嗯、然后你们这个学校现在还好吗？挺好的，你
0: 们碟仙博学啊、哦
4: ！<笑>我天哪，
2: <笑>就可能大家也没弄明白碟仙是什么，然后呢，大家都在请，请，但是我呢，确实是没有参与，对，因为我就觉得这个东西我解释不了的事情，就还是就是你可以尊重它的存在，但是你可以不参与。结果半睡到我就睡觉了，结果睡到半夜，我就被我们寝室的人连打带薅就给薅，我睡上铺啊，就把我叫起来了，嗯，说这个碟仙他们请了很久都没请成功，嗯，呃，后来碟仙动了一下，说要找一个。啊、呃，姓赵的人来才能成功。而、哎、我们寝室就我一个姓赵的。别
0: 先那话够贫的、啊。<笑>
2: 我也觉得是啊，<笑>但是你知道吧，就是作为一个呃寝室的一个成员，<对>你得合群儿啊，不<对>然你就会被孤立。对，而且我们寝室就我一个北方人，本来他们就。我们语言就不是特别通，嗯、我就心想，哎，这也是一个机会，可以修复一下我们的姐妹情，然后我就下来了
0: 。啊、你这修复也够重口的，我跟你说
2: 。对，然后他们之前倒腾那个呢，我也知道，就一定要在十二点，一定是晚上十二点，嗯、寝室的灯都熄灭了。当然，他们我们十点就熄灯了嘛。嗯、然后点三支白色的蜡烛。
4: 嗯。嗯
2: 嗯、呃，你知道吗？那会儿我们学校东门的小卖部蜡烛都脱销了， wow, 就是每个寝室感觉都在请这个请啊。然后，但是他们有没有成功我就不知道了。然后我们寝室就请这个，然后点了三支蜡烛。我一看呀、啊，下来一看，就他们拿那个大的挂历纸翻过来，嗯、背面是白色的，嗯、然后画了一个阴阳八卦，然后周围写的是。呃，二十六个字母 ，a b c d 什么的啊，然后零零到九的数字，对，还随机写了一些是赵钱孙李什么，就是各种的姓氏，啊，还有什么有些英文单词吧
4: ，英文也
2: 不太好，也记不太住了。然后那个就用了一个玻璃瓶饮料上面的铁盖嗯，然后翻过来贴了一个红色的箭头，放在那个阴阳鱼的里面。嗯，他们就教我说，一会儿我们念咒语，你就负责伸出一个手指头悬空。停在这个瓶盖上，嗯、说你不要碰到它，嗯、然后它就会动。嗯、我其实心里在想，这这简直太不科学了。<对>你这个大学怎么考上来的？<笑><对>但是我要。我要修复我的姐妹情啊<笑><对>！我就很配合他们，我就悬在那儿，嗯、然后他们就开始念咒语，嗯，呃，念的咒语我现在也记不得了，不是不教给大家，是真记不得了。巴拉小魔
0: 仙，哎，就是这样、个。啊、嗯嗯，
2: 反正是要念一念吧，就大概意思就是、嗯、我们这是哪是哪，儿。然后呢，那个我有事儿要请,请教您，您就那个呃屈尊来一趟吧，我们有问题要问您，嗯、然后就这么一会儿。我说那怎么就算请来了呢？他说这个东西开始动了就算请来了。嗯，然后我们就念。从十二点念到一得一两点了，我感觉，一点都没动，我这个胳膊就开始，我这胳膊开始哆嗦，就抖，因为悬空停在那儿是很费力的，
4: 对
2: 。然后忽然间就有一个我们寝室一个女孩说：“呀，她动了。”嗯，然后她那个那个，我就觉得那个瓶盖确实动了一下。她说动的时候，我觉得她确实动了一下，对。然后那个红色箭头就开始移动。就会指那些字，然后你就有旁边有一个书记员就在记，他指哪个你就记下哪个。然后他肯定那个字是没有意思的，但是你如果读只读音的话，你把它连贯的念起来，它就是一句话啊。然后那句话就是你们是谁
4: 啊？然后那个
2: 我们就说，但我我不负责说话呀，对吧？然后呢，就有一个同学就说了，他说我们是谁谁谁，想问您几个问题。然后我。那个我以为他要问这个期末考试那个考什么，<笑>结果他先问的是他的男朋友姓什么，嗯、然后那个
0: 他测试碟仙，<笑>你说对婚恋问题。对，然后那个
2: 第一个问题都是测
1: 试
0: ，我天，牛逼！啊。然
2: 后就感觉那个这个这个箭头很犹豫，转了转又回去了。他本来都走出那个八卦的那个圈了，他又回去了。嗯，然
3: 后男朋友出轨了，
2: 不是没有男朋友，就蝶仙很为难呀。就是你长成这样，可能就没有男朋友了。然后不死心又问。然后就是后来我们说，那是不是先让蝶仙来做个自我介绍啊？后来这个就问，那你姓什么？然后那个蝶仙就唰走到一个字就月亮的月那儿，
4: 嗯，然后
2: 就说，那您是姓月吗？然后那个盘子哗又回去了，嗯，然后呢，就在这过程当中啊，我们每个人都就是出汗，就是热，嗯
4: ，就是你
2: 。被三支蜡烛烤了那么久，又是夏天，嗯、然后就出汗，嗯、然后我们就可能是自我暗示吧，嗯、就觉得哎呀，我们好像就是通灵了那感觉。嗯、然后后来就问了一些杂七杂八的事情，嗯、哎，然后那个我们就问，那你姓岳，你你是岳飞的什么人呀？嗯、然后就是岳飞的弟弟。然后就问了很多莫名其妙的，嗯、就不着调的事儿、啊、哈
0: 。对、嗯。
2: 然后那个，嗯、呃、最后终于问到了期末考试的事儿。嗯、后来那个碟仙问到这个问题的时候，碟仙就回去了。就休息了，嗯嗯、休息了以后，大家谁也不敢，就不敢把这个翻过来，就不敢结束，不知道他们只学了请的这个仪式，嗯、没有学送走的这个咒语。<对>然后大家就很、嗯、很着急啊，这一个晚上我们都没有睡，因为谁也不敢离开那个盖儿，嗯、然后因有前面那个传言在先
4: 。嗯嗯嗯、我说怎
2: 么办呀？后来说那什么？怎么样就算走了呢？后来有一个有一个我们的一个同学就说。那他不动了，就算走了。我们再问问他有没有问题，嗯、然后我们又杂七八问了好多，比如说明天食堂吃什么饭呀、啊，啊，各种各样的问题。嗯嗯，他确实没有动。后来我们就结束了，结果没想到就是这个事情就觉得挺有意思的、啊。嗯、然后我们第二天又请。就以至于那个那半个学期哈，感觉每天都在。我觉得有个碟仙住在我们这个寝室里
1: 。这个护士讲到这儿，感觉这个碟仙特别没有尊严，真的，我操，太惨了。
2: 明天吃
1: 什么？我好歹是个仙哎。明天吃什么？是他妈这个宇宙的终极问题，好不好
2: ？但是有一个事情，到时候你们可以，你们斟酌可以剪掉。他指着那个旁边的阿拉伯数字拼了一串数字，结果是一个电话号码，然后我我们当时寝室有二零幺电话嘛，然后我们就拨。拨了一个电话，电话还真通了啊！然他就说这个，当时就说是岳飞的什么后人，就是现在生活在浙江的某一个地方啊。然后我们就拨了这个电话，然后真的通了。然后那边那人一围，然后啪，我们就把电话放下了，
0: 哇！就不知道跟人家
2: 说什么
0: ，你就问呢，你是岳飞的后人吗？你是啊？蝶仙让我打给你，对，
3: 蝶仙让我问你明天吃什么。我跟你说，我经常在家里接到一些应该是大学女生打的电话，啊，真的呀，真的。我那时候上初中、高中，经常接到有莫名其妙电话，他他打电话。就问你，给你唠东扯西扯，嗯，可能就是你们这样非常无聊玩碟仙的事
0: 。<对><是>而且我跟你说，好,好你,你玩碟仙的时候，<笑>你会发现有一个科学的原理哈、啊，就是最早的是笔仙的版本。啊，笔尖版本就大家都拿着一根笔，就大家一起握着这根笔。嗯， uh, 但是那个时候呢，你就会发现一定会有人受力不均。嗯、这个受力指的是什么呢？它不是说我故意使力，
4: 嗯，
0: 而是咱俩对这个的力力度是不一样的。嗯， uh, 咱们的倦怠的点是不一样。嗯， uh, 我的肌肉劳累了之后，它会收缩的。嗯、一收缩，我可能就产生了位移，他自然而然就走了，你是感觉不到的。你手麻了的时候，你还能感觉到你手的怎么移动吗？嗯、是动不了。包括最早碟仙那个版本是啥？就大家摁一个小碟子，嗯、就是都都手指指、那个。手要摸到那个盘,、哎、那个盘子，嗯、然后那个盘子就会动。嗯，嗯但是那个时候肯定是受力不均这个事儿，所以你们寝室那个东西吧。你说手也不摸到那个盘子，对，手是然后还那么啊悬空那个，我就觉得很诡
1: 异。解释半天，解释成这样
2: 。<笑><笑>你刚才不是说啥东西？哎、你不是还看书了吗？然后我主要是觉得，因为成都啊，啊、成都它那个纬度跟百慕大在一个纬度上，所以成都经常有很多灵异的事情，比如说武侯祠那儿的僵尸事件，哎呀，就很著名的那个事件，大概是一九九五年的时候吧。哎呀，那我还没出生呢。对呀，我也没有见到过，我也是在当地听人说的，就是武侯祠附近就出现了僵尸，说的有鼻子有眼的，还出动了警警察叔叔来那个解决这个事情，就跑到街上。但是好像也没有伤到人，就是挺吓人的，不知道从哪儿跑出来的。我以
1: 为一开始说的是，因为他那个成都那个地理问题，所以建的东西都不是平面，所以对，或者磁场
0: 什么的，结果又来一个新的。对，啊，
1: 僵尸，我天哪，来吧，僵尸。还有，意思
0: 意思是，你觉得碟仙不合理，对不对？有僵尸，那就合理了。这是什么？然后还有就是
2: ，学校里面还曾经请过，就是那个。嗯，嗯类似笔仙叫筷子仙啊，它的操作形式是这样的。嗯、我伸一只手指，比如教主伸一只手指，嗯、我们两个人手指食指相对，中间加一根筷子啊、嗯。然后呢，在你的桌子上撒上均匀的、均匀的这个沙子，沙子或者是垫沙子
1: 呃，写字儿是吧？对，
2: 然后你也是念一段，对，就这个意思。然后念一段咒语，<笑>然后这个筷子就从。这个桌子的某一个角，哗、嗯，走到中间开始写字。嗯、哦。然后呢，这个我们也曾经想体验，因为太好奇了嘛，嗯哦、然后就请一下。对，然后那个你们
0: 我跟你说，这帮人就是鬼片里第一个死的就是好奇的人<笑>然后，太吓人了。对
2: ，然后就请那个，然后那个筷子，你想这样子你是很难说，就是你互相使力什么的。对对,对对对。然后那个筷子就从那个桌子的一角哗到中间就开始写字。嗯、哎，可惜写的字可能是个繁体，我也不认识，嗯、然后不知道他写的什么，嗯、但是他确实动了。然后我当时觉得哇，这个太超能力了，我们我是不是有超能力呀、啊？后来我就看我对面那个女孩眼睛一亮，嗯，我当时觉得哟，她眼睛可真亮啊。然后她说了一句话，她、啊、说哎呀，我不知道怎么把她送走。然后我们又是一个晚上在考虑怎么把这个筷子送走，把这个筷子先送走。后来我们就没。我教你啊，<静>我教你啊，啊、嗯
0: ，碟子你是不敢翻过来。快烧了就行。他们说
2: 那筷子如果倒了就会怎样怎样怎样、嗯<对>。竖
0: 着烧，竖着烧，<对>
1: 然后笔仙，笔仙是,是如果有人撤手的话就会怎么样。而且在我们在我小时候就是这方面的传说里边，碟仙比笔仙的脾气要大，是吗？哎呀，这把对，而且碟就是和有点像周星墨说的那个，就是碟仙脾脾气大，但是碟仙更准。嗯嗯，对，所以我们一直没敢尝试过碟仙，一直在玩儿笔仙
3: 。是玩儿笔仙嗯，玩玩儿一半，正好赶上放学，我走了
4: 。你胆儿
2: 太大了！不妈，你是人吗？你当时对这
3: 我觉得没啥，就是他非得提出要跟我玩一块玩玩笔玩那个笔仙。哎，
2: 你们对人数有要求吗
3: ？没有就俩人这样一块玩。没有，我们玩儿笔仙三个人以上
2: 。他说碟仙必须是奇数。必须是奇数，不能是双数。筷子现必须是双数，不能不能是奇数
1: 。我天哪
0: ！我跟你说啊，有一本书叫《美国》，就是《消失的搭车客》，就这本书呢特别好。他说，《消失的搭车客》美国都市传说及其背后的深远意义。
4: 嗯
0: ，就这个呢，你会发现，它里面分析了好多好多的这种所谓灵异的事件。嗯，也有那些杀人犯那种事件哈。咱们先说灵异事件。嗯，它这个灵异事件呢，很多人他会经历一部分。嗯，他经历一部分之后呢，无论他产生什么，比如你说是磁场的问题，嗯，还是这板不大的问题。嗯、说实话，你板不大，他早就揭秘了好多了。嗯，说当年有一个飞机一一对飞机飞进去，然后消失了，实际上根本没消失，嗯、就是那个人，然后他偏航了，然后他自己还汇报了，嗯，然后他他就是各种各样的自己人为的这种这种这种手段，嗯，就是磁场这个问题，所以导致这个什么笔仙碟仙这种事儿，嗯。比如啊，今天我在玩这个笔仙，我玩碟仙，嗯、然后我玩的时候，假如我跟伯伯弄一个筷子，嗯、我就是想，我说操，今天他妈的，我得让这个筷子先出现啊！嗯，嗯我会刻意的去碰这些字，嗯、的确会刻意碰这个字。是、嗯，无论对方想，比如我跟雪莲这玩雪莲肯定被吓着了。嗯，但是从我这个角度，我是很享受这种事儿，嗯、我是可以让他碰这个字的。嗯，包括。记忆也是会出现偏差。你说具体的细节是什么样？嗯，很有可能就是我们在想的时候，慢慢慢慢慢加很多的细节，嗯、包括很多流传的这个版本也是有很多的这个，就是添油加醋的这个东西。嗯、所以人家有这书里说了一个东西是啥呢？就是什么样的叫都市传说？就基本上就不要信啥呢？嗯、细节越详细，并且有多人版本，不行。嗯、我当时对这个
2: 碟仙这个事情，<如><对>我就感觉有一点。我就问他们，你们在旁边还写了 A B C D E F G， 你确定碟仙他认识吗？嗯，还写了拼音，还有声母和韵母。啊，我觉得你们确定他认识？还阿拉伯数字，阿拉伯数字算外语啊？对对对。他如果碟仙是阿拉
0: 伯数字算外语？对，当然当然有道理，可以啊。你你知道我们打字
2: 幕的时候都要精准到要用就是中文的一二三，不能写阿拉伯，那算夹杂外语，跟英语的地位是一样的。
1: 对，牛
2: 。然后那个。大家想了想，那别的寝室也这么玩儿呢，我们也这么玩儿吧。嗯，然后还有你们想
1: 了想就没想写汉字的一二三四五吗？<笑>没有，不认识吗<笑>？
2: 那个写起
3: 来费劲，<笑>
2: 不不会写那繁体，就人民币上那个不会写啊。嗯然后还有呢，就是我们学校有一门课叫《周易》，是选修的。嗯，哦、我当年是选修了这门课，且得了优
4: 。我本来
2: 今天来这，前想带着我们老师写的那课本来给大家显摆显摆六十四的时空场，嗯、后来实在是找不着了。天哪！然后那个那个老师呢，就跟我们讲，因为这个学校里面请这个碟仙已经成了一个流行了，学校就会管。嗯。嗯然后那个老师就说说你们就跟我们讲，其实这个碟仙的前前传就叫伏击。嗯伏击，嗯《哦、红楼梦》里面就有过，嗯，就是伏击。哦、对对对过去的人是拿沙子撒在地上，哦哦、然后呢拿一个什么东西放在，如果有钱的人就是一块玉放在上面，哦、然后他你会问问题，然后当他，呃，据说他被灌注了某种灵力之后，他就会写字。嗯，嗯然后呢，后来就我还听听过一个一个老人跟我讲过一个事儿，当年他们就是住牛棚的时候，嗯、就是从城里人到农村，这叫什么？下乡插队，嗯、对,对,对，是下乡那个，反正就类似那种吧。嗯、然后就是住在牛棚里面，然后就看当地的那个农村。农村这个是非常流行的、嗯、他们就在撒撒那个沙子在地上，然后拿那个暖壶的瓶盖放
4: 在上面。嗯啊、对，一个木塞然后就开
2: 始就开始请，就开始请，然后他就会说。嗯、然后呢，但是呢，往往就会这个传说有一个终结点，就是如果你没有按照某种仪式来做这个事，就会有一个不好的结果。对、啊，就是请对对对请这些那个人。就当年就是下乡的那个人，嗯、后来就发现莫名其妙在牛棚里吊死了啊
4: ！哦、但是牛
2: 棚很低呀、啊，他怎么吊死了呢？嗯、然后他的那个脖子就挂在了那个牛的。那个叫什么？有一个木头槽就很低，啊、他就跪在那就被吊死了
0: 。对对，他肯定死了再吊上去啊，这是一个谋杀的啊,啊。对，这如果是柯南，嗯、太容易推理了。那
3: 时候很多知青可能受不了乡下的生活，吊死的可能自杀。就是不知道
2: ，反正往往这种故事后面都会跟着一个一条人命的这种感觉、啊。对,
0: 对对对，是这样。
1: 我现在怎么感觉是你们两个把赵雪莲老师骗来说要聊鬼故事，然后你们再一个一个击破他。那我给你们讲一下，我给你
0: 们讲一下，<不>我们可记仇了，上报上为仇。我跟你讲一瘆人的。<笑>就是这个，我我还是从那个消失搭车客开始说。嗯、就这个消失的搭车客，就是一个经典的都市传说。啊、嗯，嗯、他讲的是啥呢？讲的是这个有一个男女男女朋友哈，嗯、他们俩就一块儿出去这个开车去玩去了。嗯。然后开着开着呢，就发现这个路就不对
4: 了。嗯。
0: 就开错路了。嗯。就走到一个树林里。嗯。嗯然后这俩人就在车里就待着说，说这也不对劲儿啊，嗯、要不我们出去看一看吧。然后那个女孩就有点怕，说我就别出去了，就男孩你出去看吧。然后那男孩就出去看呗。然后他出去了没多久，就发现有人敲他的这个玻璃。嗯，女孩是挺吓人的，说这个窗户里我那个男朋友是有车钥匙的，那他为什么要敲我玻璃？我可不开门。嗯嗯，他就在那趴着，然后他说敲玻璃敲玻璃敲玻璃，一会儿就不敲了。不敲了之后，他就发现有人刮擦他这个车顶。就是蹭蹭蹭蹭这种刮擦，嗯，然后这女的就特别害怕，说这也太吓人了。她、嗯、就在这个车里待了一宿，嗯、待了一宿没出去。嗯、然后第二天一出去，就是第二天白天了嘛，嗯、一开车窗就吓懵逼了。嗯、一开车门发现，她刮擦车顶是她男朋友，她、嗯、男朋友已经被人杀了，然后割喉，然后吊死在她的车顶上，嗯、就是车顶上有树枝
4: 。嗯，
0: 你巧不巧？然后这车就停在树枝底下，然后就刮擦这个车，敲门，她男朋友一下就被那个人割喉了。敲门的就是那个凶杀的那个杀手然后杀手把她男朋友杀了之后，还放在那个那个树顶，然后刮擦、刮擦、刮擦，希望引那个女孩出来杀了他。结果一晚上都没出来，这就是消失的大车客
2: 。那你说这个凶手就不知道搜搜钥匙吗？对
0: ，这就是问题。我跟你说。而且，而且这书就从这个故事开始分析。嗯，他、嗯、就说这个都市传说，它有一个重要的属性，就是它这几年流行完了之后，它过几年它又会流行起来，就换一个版本，就换了个版本。说、这个嗯、它是与时俱进，嗯
3: 、时间是不停的变。还有一个这个故事这个,这个故事的变种，叫出现的大车客、嗯
0: 、<笑>啊。就多一个人、啊、是
3: 这样是是这样一个一个年轻女子去加油站加车，嗯、不是、嗯、加油站加油，嗨，然后这加油站员员工跟这个女子就说，<笑>哎，我看你这个上次你这个什么钱可能是假钱是怎么着？你跟我来一趟，这这个女子肯定说不可能啊，你非得来一趟。他下来之后，那个加油站人员就说：“你没看见你车后座上有一个男人拿刀要杀你吗？”啊、哦，这说不对呀、啊，我车上就没人呢，对对对我都看见了，怎么可能没人？然后他一回头，确实有个人从车里出去
0: 。我的天哪
3: ！所以这个可能是什么呢？可能是确实在美国会有一些你你出门车门你忘了锁了，或者出于什么原因你没锁好。真的有人溜到你车门车车车后边、啊嗯
2: 、这个故事告诉我们，一个人开车出去一定要锁好车门
3: 。这故事告诉我们不要一个人开
0: 车出去。<笑><笑>这故事告诉我们就别出去
3: 。告诉我们应该俩人开车出去，一个人就坐在
0: 车后座。哎、对<笑>、哎，我还听过一个北京版本的都市传说，嗯，详细到小区，但是小区我就不能说了哈。这个，因为他各种版本嘛。他说有一个出租车司机，然后搭了一个这个客人，然后这客人呢就就跟他说说我没带钱。你呢？把我送到我们家小区呢？我们家小区就是别墅，你就停我们家别墅门口。嗯、然后停完了之后呢，我进去拿钱。嗯。然后呢，你你你就等着，反正我拿钱出来，我就把钱给你。
4: 嗯
0: 。然后这人呢，到了这个别墅呢，他就进去了。嗯、进去之后，这司机左等右等，没见这哥们儿出来。嗯。司机说：“这孙子想赖我账啊！”嗯。所以他就跑到这个门口去敲门，嗯、没人答应。嗯、然后这司机说：“这什么玩意儿？”别墅啊，他说那个门锁呢就很大，是那种的空洞的那种锁。嗯、他说那我就从这锁眼往那看一看吧。嗯、然后他就趴那锁眼趴那锁眼看的时候呢，他啥也看不清。嗯他说：“这屋里就红色的，他们这个光的问题。你
2: 你千万不要趴门缝、趴锁眼你说，万一对面有个眼睛怎么办？
4: 对
0: 对，所以他往那个门锁看，这、嗯、这啥也看不清，就红色的嘛。嗯，然后他说：‘我他妈就赖我账啊！’嗯，他就没他就没想那么多，他就走了。嗯、他心想，肯定这别墅有后门，这哥们进去就跑了。嗯，嗯然后他走了之后呢，第二天他再路过这个地儿，就发现警察围着这个地儿。嗯、他就上去问，他说：‘警察怎么了？’嗯，然后这警察说。说这个地儿啊，凶杀案。嗯，他说什么凶杀案、啊？说死一人。嗯，
4: 说
0: 这死人我看看呗，他就往前凑。说这死人什么特征啊？然后警察跟他说，这死人很正常，别的都很正常，就一个眼睛是全红的。哇、哦，哦、
4: <笑>
3: 这个故事我听过两个变种。嗯、哎，我
4: 天
3: 哪，<笑>你看看这个。呃，一个变种是有一个人要住店。这直接店主就店主就提示他，说我这就空着两间房，但是不能给你，为啥？因为隔壁一间闹鬼，另外一间没人住，但是他就发上发现这个他住的这一间墙上有个小孔，他就隔着小孔往那里边看，正好看见红色。然后第二天说那个是个鬼，长了一双红眼睛，是这样
4: 。另
3: 外一个变种是什么呢？是也是一人打车，一人想赖账过去去看，结果。一打开门，这本来是男的进去，结果就出来一个女的，说是我老公啊，我老公去世好多年了，怎么可能打你的车呢？就这样。嗯、还有的是，是等于是改成一个段子，改成一个段子，是一个人想赖账，但是他想吓唬这男的，说给他老婆说，哎，一会儿你拿一拿一摞这个冥币给他，你就说我已经去世了，是这样。嗨，就是还改成了
4: 段子。对对<对>人人家说
2: 就是出门旅行啊，就是尽量不要住在那个楼梯口对着那间房子。嗯嗯、为啥嗯<对>、呃，那间房就偶尔就会发生，不能说经常吧，哎、嗯，对，就是容易、嗯、容易发生这种类似灵异的事情。啊、其实我感
3: 觉，因为在楼梯口容易遭遇入室抢劫，
0: <笑>啊、对，抢的方面
1: 跑得快、啊，这样、嗯。我觉得你们说的有点没劲了啊，我看我,我要给你们讲一个真人<笑><我>真人的事儿，劲的、啊。嗯对，这故事分两部分，第一部分里边呢，我亲身经历，但是我你们放心，什么奇怪的事情都没有。你别那就别讲了，没有奇怪，直接讲。就是非常，你需要你们有一点点想象力。就是我有一次回保定，嗯嗯，回保定就是去我以前实习的公司，他们搬到了一个写字楼里边。我上去的时候，你们就是有没有那种大厦，就是那个电梯啊？嗯，你上的时候，它其实不是电梯里边标的一层，嗯，它是基层，嗯但是，一般的基层呢，在一、e、层的下边，嗯，对，那个楼好死不死，它基层是标在一、e、层的上面，也就是说，它的一、e、其实是地下室、嗯、啊。我上楼的时候，我们是没不会注意，我们上来的是几层的，因为我们默认是一、e, ，对,对,对。嗯对所以我聊到下午快晚饭那会儿，我要走的时候，我就习惯性的摁了一，嗯，一打开门，我发现外边不是大厅，是一个黑洞洞的地方，然后外边呢，就是那个他那个地下室其实是半地下室，有窗户的，是那种长条、细长条的那种窗户，正赶上太阳落山的那一刻
0: ，哇塞，然
1: 后我有点慌，我想出来看看是什么情况，我一出来一看。太阳落山，就外边那个是深蓝色，慢慢变成黑色。嗯，我回头想进电梯的时候，那个电梯的门正在慢慢的关上，也就是最后一丝光亮在我面前消失了。哇
2: ！我还以为电梯消失了，然呢没有
1: ，然后我就摸着黑，就吓死了，你知道吗？就不知道，就那个当时的给我的心理压力特别大。嗯，因为那个那个电梯里边很亮，它那个光线一消失，嗯、我基本上有一个有有有几秒钟的爆盲状态，就是什么都看不见。嗯，就特别吓人，然后我就摸那个电梯的那个那个按钮，嗯、最终把电梯摁开了。但是我是要说这件事是要做一个引导，嗯。后来我到北京的时候，有一次我们在那个牛街，嗯，就是、嗯嗯、清真寺对面有一个北京卫生学校，那个时候还是中专呢，嗯、就是它是中专和大专混着的，我们租里边的学校做做做活动，嗯，然后。有一个项目呢是要大家一起拍照，但是人太多了，嗯、所以只能从楼顶往楼楼下拍。嗯、他们有一个楼说给我们，就是给我们钥匙，说你们能自己去楼顶上，嗯、然后我我们能从从楼上往下拍。然后头一天我就和我另外一个同事，我们说我们先走一趟道，嗯、
4: 因为
1: 领导要来嘛，就是要、嗯、<哼>要先踩一遍道。嗯，从我们进那个楼，因为那个楼正在放暑假。嗯,
4: 嗯，
1: 那个楼。本身就是他那个学校所有的楼都是绿色和白色的，嗯、只有那一个楼是他妈黑色的。
4: 嗯，
1: 我们就从来没进过那个楼，从进了那一个楼开始，太阳就开始落山。嗯、你你见没见过那种教学楼？它是两边都是教室，只有走廊尽头是窗户
0: 。对对，哦、所
1: 以那个光亮就非常的小。<对>我们走走过教室，我们就想。这个楼到底是干什么用的？
4: 嗯，就这个
1: 楼为什么就是别的地方都有生活气息，嗯、这个楼要锁上呢？嗯，我们走楼梯的时候，我们就说那个教室，我们
3: 往里边望
1: 一眼，嗯
4: ,
1: 嗯，是他妈停尸间
4: ！哇
3: ，你这一眼<是>吓死那！那是医科学校吗？怎么
1: 对，北京卫生学校
0: 嘛
2: 。哦<哇>，停尸间其实不是、啊。最那个什么的，你如果能看到那个学生们上解剖课的那个地方，那个是更是更给力，就是那种，就是
1: 那种，就是那种地方
2: 。它会有一个池子，然后那个完整的尸体就泡在那个福尔马林水里面。对学生要用的时候，拿一个钩子，拿钩子尸勾起来
1: 。它是一个缸，然后所有的尸体大头朝下，也就上面有一圈脚
0: 。我操！太吓人，哎、太他
1: 妈吓人了！然后同一、嗯、同同一个时间，就是我们在北京卫生学校，嗯，就是做课，就是上课的时候，嗯，四百人的教室。嗯，然后讲台旁边有一个屏风，屏风后边是他那个音箱的调音台。嗯，我说去调音，我发现屏风后边有一张床，床上盖着个白单子，里边有一人在那躺着。妈<呀><笑>吓死我了！我靠！当时我真的心猛地一沉。嗯
4: ，然后
1: 墙压着这，我心说我后边有四百多个人在那等着，我有什么可怕的？<笑>对,对,对,对！我打开那个被单一看，是他妈一个人体模型，不是？<嗨>人体模型站着不行吗？<笑>真的，你把它放床上还拿白单子盖上。我吓死我了！我靠
0: ，真的，哇塞！<以>我觉得下次见你，可<以>我可
2: 以送你个礼物。我觉得你<哪>你需要一个手电筒。<笑><笑>那么黑的时候，你不知道打开你手机上的手电筒吗？天天呼呼就
0: 是我黑，你知道吗？我们进
1: 楼的时候是有,的、嗯、是有太阳余晖的，我没有意识到太阳要下山了。就如果天气晴的时候，就包括就是我们如果在天安门看升旗，嗯、我们知道太阳下山就升旗的升降旗的那那。那几分钟的事儿。嗯
3: ，你说这个好像很多灵异传说都会出现在医院里或者是卫生学校。对，而且在黄昏这种地方，对对，对
0: 对有一
2: 个故事就传了好多好多年，嗯、就是刚想起来的。嗯来讲讲，就是也是发生在医学院的事儿、嗯、啊，只
0: 要不是发生在你身上就好，<笑>这也太吓人了，可心动一下倍增。医医医
2: 学院的那个事儿，然后也是听听朋友说的啊，嗯、就是这个医学院不是都会有那个停尸间吗？嗯，尤其是那种就是有的大的医院本身就是医学院附属的某些医院，嗯，它会有一些用于教学的，或者是刚刚去世的那个人，就是摆就。暂时停放的一个地方，啊、对，明白。呃，然后呢，就有一次就发现，就有一个新来的一个看管这个办公室的这么一个人，嗯、就发现这个尸体总会有缺陷，啊、就要么就是少个腿呀、啊，啊、要么就是少一个胳膊，要么
1: 就有牙印儿。他就觉
2: 得就很奇怪，<笑>他就就观察，观察了以后呢，也没有发现什么异常状况，哎、<呀>他就渐渐把这个事情给忘了。嗯，后来呢？就有一天，他就晚上出来巡逻吧，就算就看见了一个老大爷，一个老大爷呢就来，他一看着老大爷呢就属于那种。工龄很长，经验很丰富，哎啊、他就问他说：“您有没有听说过什么奇怪的事情啊？有、嗯、没有听到什么奇怪的事情？”嗯、这个，呃，这个他就发现这个腿儿啊、胳膊总会缺少。哎、然后这个老大爷就说：“曾经这里有过一个奇怪的人，他就喜欢吃这个人的肉。哎”然后他说：“那这个人呢？”然后老大爷说：“他也不知道。”然后说他就那个那个新来的人就问老大爷说：“那我要怎么能发现这个人是吃过人的呢？”哎、老大爷说：“因为人身。”地里面还有磷，这个磷呢，在、嗯、人死去以后是。不是那么快的被降解。如果他吃了人肉的话，因为是生吃嘛，那个磷就会粘在他的牙齿上。你跟他说话，你就发现他的牙齿闪闪发光。然后说完了以后，那个老爷爷就笑了一下。然后那个学生就看他的牙齿一拍亮光。
3: 哇！然后呢？还有还有然后
0: 啊？故知道这就完了。对，然后学学姐就像你一样继续问。那您觉得是谁吃的呀？再也没有这个学姐了。知道这事最
1: 恐怖的地方是什么啊，就我连生。哪个学校我都知道，是吗？啊，对
4: ，
3: 他跟赵雪莲老师说这故事吗？对，
1: 就是除非是这个故事是我知道那故事的变种。嗯，所以，我跟你说啊
0: ，就是这个学校的问题。你俩如果现在好好想想这个学校，你俩现在说出学校如果是一样的，那挺吓人的；如果都不一样，我跟你讲一个完全完全牛逼的故事。就我刚进浙大的时候，这必须提到我的母校了，哎，我的母校太牛逼了，就是这个玩意儿。我们有一本书，你知道吗？叫浙大夜惊魂，就这本书讲什么呢？哦、就讲浙大这些风水的排布，嗯，它是为了镇住鬼怪，啊、但是仍然会有鬼怪。你们浙
2: 大应该是在乱坟岗上建的，啊、对
0: 对，嗯、所以你看，尤其紫金港校区，嗯、我们那校区，我们有几个学员，还有这个就学员就是学生宿舍楼那批，啊、我们有蓝田。啊清晰、避风、丹阳，还有紫云，还有白沙。嗯、你听这名字啊，带颜色的，这些东西都是有风水的啊。对、嗯，当然。最牛逼的是，我们那个宿舍楼排成了是八卦阵的形状。嗯、你到避风，比如说是一个坤阵，然后你到哪哪哪是个义阵哈，就这种阵，嗯、然后排完，然后这些都排布完了之后，我们有一个行政楼，十八层楼高，然后楼顶修成一个眼睛的形状，嗯、就是它这个眼睛，就是那个天台嘛。一圈台，啊啊啊、那个行政楼镇妖的那个玩意就伫立在那儿哈，镇妖、啊啊。说这样的话，啊、妖魔鬼怪出不来。啊、而且底下就是一个湖，啊、就是湖不是一般有妖气嘛。湖现在还有个岛，特别吓人，还有个船，你晚上可以坐那船上那岛。啊、我们不去，啊、<笑>那行政楼上就跳起来过人。然后说是都镇住了，没事儿啊。嗯、说这么多年谁见过鬼啊？我操，多吓人！嗯、然后就是浙大，就是浙大夜惊魂呐、啊，你想想。啊。嗯、然后我们的教学楼就特别阴森，嗯、因为浙大这个城规建筑就是设计的特别的糟糕。嗯。它宿舍楼啊和教学楼，它是在这学校的两边，你知道啊，嗯、也就是大家每天早上轰、嗯、冲到教学楼，对，宿舍楼空了，然后你轰再冲回宿舍楼，教学楼那儿空了，就每天这个校园里就有一部分是阴气特别重的地方。嗯嗯啊，然后呢，我们就曾经有一传说，因为我们老在西区那个教教学楼自习嘛，嗯、有一教室叫西区二零八，说那哎二幺零应该是二幺零，那自那自习室没有空调，然后能开到晚上特别晚，通宵自习室。说为啥要这通宵自习室呢？就是希望大家不断的进去人
4: ，嗯、然后能够
0: 镇住那妖魔。嗯、说为啥呢？说曾经有一个小女孩、嗯呃、有一个小男孩在这屋自习，嗯、这屋特别牛逼。嗯，他的门在前面，嗯啊，然后他门在你的前面，后面没有门，就一个门，哎，这小男孩就坐这个门那儿自习，就坐这个门口第一排嘛，嗯，然后呢，这屋里就没有人，嗯，啊没有人呢，他自习是自习的，然后一会儿过来一小姑娘，嗯，然后就跟他借根借根铅笔，哎，然后他就借了，啊，然后一会儿小姑娘又跟他借块橡皮，
4: 嗯，他
0: 也借，了，借完之后呢，他就在想。我怎么一直坐这个前门，没看见过这小姑娘呢？这小姑娘是谁呀？然后再一回头，我发现没有这小姑娘。啊，我操，他就特别害怕，然后他就跑出来，跑出来之后，他的他的室友就告诉他，你看，说这个教室啊，以前有一个有一对情侣，这对情侣在那儿自习，自习了突然着火了，然后这男的呢就烧死了，然后女的冤魂，女的也烧死了，男女都烧死了，但是女的冤魂就留在那儿，他就。他就跟这个自习室里的人来借借这个橡皮，还借这个铅笔，我<总>然后听着像同桌的你啊，这对特别害怕。然后在这个情况下哈，天天借给我们吓的。操、嗯，所以说那怎么办呢？说这个阳
3: 气要重，哎
0: 、最好一个寝室都过去自习。嗯，我们就他妈一个寝室过去自习，哈，那里
3: 面就坐好
0: 多人在那自习。这
3: 就是浙大学子学习这么
4: 好的。哎，我后来
0: 特别害怕，我就一直知道这事儿。我说你看多多可怕，嗯、我就碰到我武大的同学，武汉大学同学，我跟他说，我说你知道吗？我们学校，他说你等会儿，我们学校有一特别牛逼的自习室。我说等会儿，
2: <笑><笑>我
0: 们学校也有一间。啊，对，<笑>然后他就给我讲了一模一样的版本，对对,对，一个字儿都不带差，<笑>而且还他妈就是他们学校的西区的自习室。我说、嗯、这你他妈你们学校南北盖、嗯、完蛋了，你知道吗？这<笑><笑>少一自习室。然后我后来就听到了南开大学的版本，嗯、南京大学的版本，嗯、每
3: 个大学都他妈有一个这个自习室、啊、而且确实有很多说法说大学都建在什么乱坟岗上，就是大学生的阳气比较少、嗯。这个这个的确是因为它、嗯、它便宜啊。
2: 对呀、啊，城市<笑>建设你总要那个往外发展。对呀、啊啊，你、啊、像北京原来出了二环，据说西直门那儿还有狼呢，钢解放啊，对呀、嗯，就是荒地或者是麦子地。嗯、我
3: 估计有一个也是在学校流传的传说，你们应该也也都听过，就说什么宿舍里俩女生、啊嗯、关系特别好，忽然有一个失踪了、啊，找不着，嗯，嗯这就那姑娘就发过来一个短信，什么好朋友背靠背，对然后过了好长时间，反正这这女生已经搬出去宿舍打扫宿舍，发现这个姑娘尸体就钉在她床背上。哦、好朋友背靠背、啊啊。你没有听过吗？是的我听过了，听过<到>这个故事基本上每个大学都会传。主要是
2: <对>我今天录到现在为止，我就觉得这些故事从你们三个嘴里上就都是杜段森，我就觉得特搞笑，<笑>尤其是教主的这个说话语气。嗯、
0: <笑>这事儿给人弄的、啊。就是不该请观众来啊！嗯、我,我们加<笑>我们加音乐吧，<笑>哎、加鬼音乐。所以你真的，你仔细想啊，那个《消失大车客》里面他就说了这么一个东西，嗯、就是你一定会发现不同的地方有这个故事的所有细节，嗯、但是有这个故事的不同的版本。嗯，嗯所以你你你<对>你，你比如笔仙、碟仙也好，你像这种杀人犯也好，你就发现他妈每个城市都有这么个杀人犯，对，每个城市都杀个人，就,就大车客就放在那儿，他还举了一些什么例子？之前好像是博博还是六兽提到<么>啊，猫和老鼠》那个。啊啊、对对
1: 对，我我啊，你看六兽讲那
0: 《猫和老鼠》<兽>这版本就理
4: 解
1: 、啊。就是我们那个一言不合那个电台放了以后，有一个观众呃留言还是在群里边说的，就是说呃，在一九四几年，就是二次但是二次世界大战完成以后，就将近五十年代那个时候，说有一次在《猫和老鼠》的放映过程中。好几万人在电视上看到了，就是那个里边的那个杰瑞。突然间就情节里边完全发狂了，就虐杀了那个猫，大概有两三分钟的这种剧情，然后很多人就觉得家长就觉得孩子看这个不好，就给电视台打电话去抗议，但是电视台检查录像拷贝的时候说没有这一段，这个就非常恐怖，但是。我我我想说什么呢？就是电视不是那个时代发明的，不不，不，电视也
3: 是那个时代之前就出现的。对，不是吧？是普的时候还没有，<对>不是吧？好像不是你
2: 想一下，《猫和老鼠》是一九三几年画出来的，你要说二战以后，你看
3: ，你看是这样的
1: ，《猫和老鼠》最先出现的形态是电影和电影之间的贴片广告，就是贴片，不是广告，它是转场用的，所以那个年代，《猫和老鼠》应该只停留在电影院里边。不会在电视上放的，这个是，尤其
0: 是几万个人的电视，你想怎么会有那人家就不能
2: 有票房吗？可以可以，就现场放的
3: ，在那个年代能用得起电视的还是很少的
2: 。但是像这种故事其实特别抓人，包括就是不管你在去哪个城市，你最先听到就是这个。对，像我我不是刚大凉山回来吗？然后那个大凉山就是有的时候晚上开心呀，像天又蓝点天黑的特别晚，八点半天还是亮的。嗯，嗯开心呀，空气又好，唱歌跳舞又过火把节。嗯、然后呢，我们一块儿去一个就吹口哨。嗯，他口哨吹的特别好，他能拿口哨吹各种各样的交响乐的那个曲子。啊、嗯
4: ，
0: 哎、然后口哨吹
2: 出，特别厉害！厉害你给我
0: 吹中提琴和小提琴的区别？就
2: 是旋律嘛，旋律 ，flow，flow、嗯嗯
0: 、Flow 还
4: 行。然后那个。
2: 结果当地那个移民本来对我们就是特别好，嗯啊、后来他一吹口哨，就头一天没说我们，然后第二天的时候就说我们，就说不能吹口哨，嗯嗯、为啥呢？说在他们当地有一个传说，如果是晚上吹口哨的话，嗯、会引来恶鬼
0: 。哇塞
2: ！啊、嗯，然后他一说完以后，我们就。跃跃欲试
0: 。我跟你说，就这帮人，就鬼片第一帮人都是这样的人。对对<笑>、啊，告诉你，越不能干什么，<对>他们就要干什么啊。但但
2: 但，但但其实好像那个也没有发现有什么特别特别特别奇怪的。那个哎，你
0: 等会儿啊，也没有发现有什么特别特别奇怪的，也就是还是有一些奇怪的。怪的还是有
2: 的。嗯、呃，就是。哎，这个留到下题再说吧。然后那个，然后比如说我们，我们对这个事情好奇以后，我们就特别想破解它。比如说像今年你们也是想用自己了解的这个文化知识来破解它。然后我们就在想，那我们先从我们土生土长的这个传说里面来破解吧。比如说四大仙儿。然后我们就当时就想，这个四大仙你知道吧？黄鼠狼、狐
1: 、黄白柳灰五大仙呢
2: ？我们当时说的是北京传的是四大仙儿。少拜一
1: 个。对，
2: 黄鼠狼啊，刺猬啊。然后对，狐
1: 黄白柳灰嘛，对对对就是狐狸、黄鼠狼、呃，兔子。呃，蛇和刺猬啊，我们这儿没有<对>
2: 没有兔子，啊
1: 、兔子也兔子不是
2: 在月亮上吗？
1: 哎，你们这都是什、啊、个兔子好像有有争议，就是各个地方那个白说的是啥、嗯、不知道
0: 。哎，你说人家你你说伯伯你说他们这些人，人家是一个仙他们他还有争议，我操，这帮人不报复你是怎么着？让你见识见们兔子厉害、啊地。地区、啊啊、地
2: 区差异，这边也有人吗？我操，地区差异就是内蒙的内蒙的
0: ,内蒙的兔子不容易成精。
2: <笑>然后我们就说，那我们先拍一。这个刺猬吧，传说不是刺猬拜月嘛？对，说月亮特别圆的时候，那个刺猬会站起来给刺给那个月亮就是行大礼。啊，那我们要做这个调查，我们首先得有一个刺猬啊，然后我们就去宠物市场去请了一个刺猬，花钱请的。这个话说的，我们说我们说买一个人家说你不能说买，你得尊重他，你得说请一个啊，我们就花了三十块钱请了一个，然后请回来以后呢。当天是不能拍摄的，因为我们还要请一些专家呀什么的，就把这个刺猬放在了一个编得很紧密的那种铁笼子里。那个笼子的那个缝有多小，就是我的小拇指是伸不进去的啊，就非常小，
3: 得大拇指才行。大拇指
2: 根本就说不，你家里的筷子是出不进去的，非常密的一个笼子，就把它锁好，放在我们那个办公室的走廊。当时我们还我们有一个拍摄场地是在外面租的，就放在那个。就是走廊的我们办公室的一进门那个位置，就把它关上。然后第二天我们来拍的时候，就发现那个笼子里是空的刺猬就没了。对。然后我们就开,开始就回想，昨天谁没锁笼子
4: ？我们赌
2: 我发誓都都锁了。然后就开始想，那这兔子，这不这个刺猬哪儿去了？然后我们就想，是自己跑了吗？然后看那个锁也锁得好好的，是个铁丝嘛，窝的窝的那个乱七八糟的，啊嗯啊、然后都关得好好的。然后我们就开始想，嗯、我们调监控吧。
4: 嗯，他如
2: 果跑了，我们看看监控。嗯，嗯结果跟许多恐怖电影发生的桥段一模一样，恰好那拐角的监控坏
4: 了。啊，啊然
2: 后我们就在推理，我们讲是不是这个值班保,保安把刺猬给炖、嗯、了？嗯，那就这意思吧。啊,嗯、啊，后来我们就去找那个保安，然后那个保安也堵赌我发誓说那个。不是我干的，我这一个晚上睁着眼睛一晚上都没合眼，什么也没看见。但我们想那个刺猬再小也有这么大呢，它如果跑过去你总能看见。我们就开始调其他角度的监控，就什么也没干，溜溜看两天监控，就真的是什么也没有。对，就是你解释不了这个事情
1: 。刺猬这事儿，我真实经历，因为我小的时候吧，我舅舅比我大概大个十十三四岁，所以我五六岁的时候，他他他大概十七八岁，嗯，然后他有一次，因为我小的时候就是住住平房嘛，就是胡同里边，他从别的地方抓了一个刺猬过来，嗯，就是野生的刺猬，对，然后他说我要养，嗯，然后我老了呢，就是你养不住，啊。然后我就说为啥养不住，我喂它什么的，我姥姥说你信不信明天这刺猬就没有
4: ，
1: 哦、然后我就不信，我就不光不信，还就是为就等于说我姥姥将它了嘛，嗯、我就找了一水缸，
4: 嗯嗯
1: 、把那刺猬扣水缸里边，嗯、第二天水缸打开就没有，第一它顶不开那水缸。<对>第二，下边没有钻洞的痕迹，就没有那刺猬、哦。这个、神奇啊！后、啊、来我们又去请了一只刺猬，啊
2: 、然后，嗯、呃，那个拜月的事情没有，那个我们就请来，当时就拍。
4: 嗯、然后那
2: 个拜月的事情，我们现在当时我们解决的问方法是他可能在吃东西
4: ，啊，他坐在那儿
2: 吃东西，然后你从后面看他好像是在拜呀、嗯、拜呀
0: 拜，实际上吃东西呢。我们是这么解释的，吃是什么呢？人。我
2: 跟你说，刺猬特别萌。我们有一个同事，他养的宠物就是小刺猬。后来这个小刺猬呢，他不是每天都发朋友圈吗？怎么每天都一个姿势？然后我就问他，我说你这刺猬怎么每天都一样啊？他说我这刺猬冬眠了。我说你仔细看看是冬眠了吗？后来他就看了看，说是死了。嗨，已经过了好多天。
0: 我跟你说啊，我我这好奇心到什么程度？改天啊，咱们就把笔仙儿、筷子仙儿、碟子仙儿。然后什么碗一下盘盆一下，还有钱钱钱钱钱钱，咱们都他妈请来，就在一小屋子里，然后就喊，嗯、你们谁牛逼我服谁呀？啊啊、不是，或者问你们谁最牛逼啊？然后他
4: 们就哐了哐了哐了咣了。对，咱们今天来
3: 一个比赛，看谁能困住这个刺猬、哎。哎，干脆这样，干脆这样，咱让这个筷子上面穿上瓶盖，穿上钱，然后再放在一个刺猬身上一块儿请吧，反正对，哎
0: ，咱咱们来比赛，说今儿谁能困住这刺猬，然后盆说<笑>你他妈盆儿先说，<笑>你
3: 是不了解我吗
0: ，大哥？你还他妈把我请出来，盆儿就能啊？<笑>还有盆儿先、啊，<笑><笑>特别的神奇，嗯、对,对,对，而且还有没有特别特别奇怪
3: 的一些灵异的事情？特别奇怪的，我有一次做过一个噩梦。我
0: 这个梦
4: ，哎
3: ，啊，这个太逼真了，这个梦、嗯、就是有一天晚上，我大概我估计是凌晨两三点，嗯，就是本来没做梦，然后突然就感觉有个大概五十多岁一老汉，呵呵浑身血淋淋，眼睛、耳朵、鼻子孔往外冒血，就就、哦、七窍流血，对，就突然坐在我床头这样看着我，而且他嘴里还发出一种非常低沉的声音，就就这样，当时我吓得嗷、哦、一下就坐起来了。特别 old school 的一个，对你，你是真
2: 做起来了，<笑>还是灵魂做起来了？我
3: 真的做起来就醒了，你
2: 的肉身做起来了，
3: 对，就醒了。醒了之后，我就想，我操，我刚喊出声来了没有？啊，会不会显得特别傻逼啊？然后，后来第二天我打听了一下，这个房子以前是怎样？我打听人发现。没人知道怎么样，嗨，没没打听着。我跟你说，你的你的
2: 阳气不足
3: ，
0: 嗯，你要多吃
2: 你要多吃涮羊肉啊，哎，对，就是多补补。哎
0: ，阳气不足是什么
3: ？山气不足吗？吃涮羊肉，我买只羊，多吃羊，我买头羊好不好？羊的气不足，你嗨，山气不足啊
0: ！我跟你们说我当年啊，这其实也不是我当年就是。很多的这个都市传说，你要说这个灵异现象啊，它你背后能不能找到这个解释？我觉得很多都行。嗯、我我试图找过一个解释是啥呢？我我曾经在暑假班的时候，嗯、真的碰到一个灵异传说，嗯、我还特意去查了。嗯，暑假班那那这给我吓得够呛的。我他妈每天九点多回家，嗯，有的时候说完开饭麦十点多回家。嗯，十点多每次我一进家，我们家就我一个人住。嗯嗯我发誓，我早上出门的时候，我把所有音响什么是关着的。我只要一进家，屋里的音响就响着音乐
2: 。是你家布丁开的？
0: 不会，我那个时候布丁在爷爷奶奶家过暑假呢，他根本就没法开。所以我我一进家就发现这个地方在响着音乐。然后我第二天跟学生说，我说这什么什么情况啊？不会吧？嗯，然后学生说这好像有这么个说法。就说你的音响、啊、是吧？就高科技产品，经常有灵异事件。嗯，还有、哎、我就去查了一下网上这个灵异事件，嗯、他们老说就经常有这种说你动不动你的手机就开
4: 了
0: ，嗯，动不动就什么一个电话就打出去了，嗯、你也不知道什么情况。嗯、啊，哎，但是我就仔细推理，我说我们他妈的。如果这他妈是有鬼啊，他能不能用一些别的方式来告诉我，是吧？你每天开我音响给我听音乐，你干嘛呀？啊，是吧？小提琴鬼啊，莫扎特啊，觉得你的
2: 音乐修养亟待提高。嗯
0: ，可是那是我的歌啊，是吧？你还
2: 会唱歌呢？不是
0: 啊，我那个我那个播放器啊，我是上面插 iPad， 我那 iPad 里面的歌是我选的歌呀。我一进来之后播的都是我选的歌。你牛逼这样哈！我一进来之后你播了一首我绝对不会放里面的，比如你你进来之后你播小苹果呢，这他妈真是灵异！你
1: 之后播的里边那个歌在跟你说话，哎呀我操！说远方的朋友们
4: ，我们来相会，看看你后背。我想
0: 起不是没说完我给你说完，真得说完，真要命
3: 了
0: 。你先等会儿，想起那事儿然后我看了网上说各种那个产品灵异事件，我就仔细推，我都他妈不信邪了我就仔细想，后来真让我想明白了。我们家那小区在夏天的时候，高温的时候，它绝对有断电的事儿，绝对有断电。一旦断电，然后它再开的时候，我们家那个开关是重启的，而我那个设备破设备，只要是你未断电，就是直接不理智的断电，然后再开，它就会把你暂停恢复成播放了。我每次走的时候都按暂停，所以第二天我就心想，我他妈把你开插销拔了，你他妈牛逼！今天回来之后再给我响一乐，没有。再也没想过，我他妈是拔了，所以那就是一个断电的问题，所以很多事情是能我的事情能这样解释啊，这才是活下去的动力，对吧？你想想什么了
2: ？我想想来一个，就是你可能很难解读的一个事情。那我不
0: 解读，给你提一个难题。今天这是我咱们的尾声，就用这个来不解读
2: 。然后就是我们也是我们寝室的一个事儿，我们寝室有一个女孩在上大三大三的时候就被那个。呃，中央台七频道，然后选去那个就是叫什么实习，嗯、然后呢，他就每天去上去去那个地方实习，嗯、然后寝室里面还有跟他玩的好的一个女孩，就是有一天就发烧了，嗯啊、发烧就躺在他的床上。嗯啊然后呢，那个这俩人玩的特别好。嗯、然后那个去实习那个女孩出门前就跟他说：“那个门墩啊，就是四川话小傻瓜，嗯、说门墩啊，你好好睡觉，我回来呢给你熬白粥吃。”嗯
4: 。嗯然后那
2: 个女孩就说：“那好嘛。”他就躺下了。那个人走到门口了。然后那个床上那女孩突然就坐起来，跟他说。说那个那个，他管他姐姐啊。嗯、说你有没有四张十块钱？因为那个年代还没有那个两张，啊、就是没有二十块钱的，好像。啊、你有没有四张十块钱？嗯、啊。啊、然后那就愣了一下，说你要买什么呀？嗯。然后那女孩说没有，我就突然想问你一下，说一会儿有人会给你四张一百块钱，跟你要四张十块钱。嗯。然后呢，大家都以为他烧糊涂了，没理他。嗯、然后那个女孩就出去实习去了。嗯。然后等到晚上了，我们都在寝室，她突然间就冲进来，砰就把门给撞开了，嗯，扑在那个床上说。问的问的，你怎么知道？你怎么知道人跟我要四张十块钱？嗯、他实习是有饭补的，饭、嗯、补是有三百六十块钱。嗯、然后人家没有零钱，给他四张一百的，让他问他、啊、就问他说你有没有四张十块钱？嗯啊、就等于这个女孩提前知道了这个事情要发生
3: 。嗯、哇，这个牛逼。然后那个怎么解释的
2: ？我就问问教主啊
0: 。哎，我给你解释解释啊，很多事情就是你没有做之前，你就会知道答案的。的确是这样的。我
1: 跟你解释一下，我现在没跟
0: 范冰冰表白，嗯、我也能啊，然后我知道会被拒绝。
1: 我给你解释一下吧，因为这个女孩在发烧之前自己去充过一次房
4: 卡
0: 。哦、还聊点这流程是吧
4: ？对
0: ，是吧？啊、是
2: 吧哎，我我今天都没敢说话，你知道，搂着呢。你这是尾声了吗？嗯
0: ，再说一个最恐怖的吧。
2: 这回啊，咱们让雪莲说一
0: 个恐怖的，说一,嗯、说一个灵异的，咱们拿这个作为今天的结尾哈。啊嗯、这个东西我们也不知道会听到什么，对,啊、对，我们也听众你就放心听吧，嗯、没关系、啊你。你
2: 想听哪个？想听活人的还是听死人的？我,我
0: 这厉害了哈、啊！我想听那个活的人经历这事儿死了的，完犊<笑><笑>！
2: 嗯，就是你你们有有没有考就看过那个那种纪录片，就是讲这个人转世轮回。
4: 嗯，就
2: 是我对这个是特别感兴趣，我就就是尽我的这个能力去找。关于
1: 前世记忆的，对对对对对。
2: 咱们中国不是有一个村庄吗？在这个大山里面，湘西的大山里面，就有一个村叫有一个村妇叫石守仁，然后是一个六十多岁的一个老妇人。她出生这个地方是一个苗寨，当地的人都讲苗语。就是没有人会讲汉话，嗯啊、但是他忽然有一天就讲了一口特别地道的普通话，在、嗯啊嗯、当地就成了一个传奇人物，啊、就吸引了山外的人去采访他，然后他就讲，嗯啊、他就说他在五六十年前，就是在一个山涧里面淹死了。嗯啊嗯啊啊，她还能准确的知道她那个年代，她生活的那个村子叫什么名字，离这儿有多远？啊，她甚至带了这个记者去到那个村子里面去找她前世生活的那家人。但是她的老公已经去世了，她说她有一个儿子，那个儿子已经六十多岁了啊。她见到了那个儿子，然后两个人就是那儿子肯定是不相信啊，但是这个老妇人就跟他讲你喜欢吃什么，你哪哪哪有一个疤，你怎么怎么着，后来就不由得人不相信，后来就说那可能是因为这个大。山里面的环境特别稳定，然后这个人就又轮回来了。嗯啊、但是这个事情因为嗯就没有亲眼看见嘛，他的那个画面又特别的少。嗯，但确实是这个老妇人在讲普通话。嗯、啊，然后那个村子里面类似这样的再生人还有好几个。嗯啊、后来我就查了一下资料，就是美国有一个电视台拍了一个四级的纪录片，就叫《生死与轮回》。嗯、啊，大家可以看一下啊。然后里面就讲，就有一个有一个机构一直在研究这个事情。嗯、啊，但是他那个英文我不会念啊。他那个不叫生死与。轮回，他应该讲的是一个催眠术的一个事情，嗯嗯，就是讲有一个小孩他前面讲了十几个故事，有一个我印象特别深，就有一个小孩他呢这个右手腕儿这有一块湿疹，嗯，怎么治都不好，你像在美国那样的地方，医学那么发达，嗯，怎么治都治不好，嗯，就很痛苦。后来，这个妈妈就在就想那怎么办呢？她妈妈的一个朋友说：“那你试试催眠吧。啊”就是你当你现代科技无法解读的时候，嗯、人们很容易转向这种灵异的这个<对>这个。对，对他就请了一个很很很厉害的一个催眠师，就给这个小孩做了催眠。嗯、这个小孩是七岁，然后那是有画面的啊。嗯，然后他就催眠，催眠的他就会画画，他一边说话一边画画。哦、后来他、这、就、个、这个故事是这样的：这个小孩在一战的时候，他是一个黑人。嗯，啊、然后呢，过得很幸福，有自己的妻子，嗯、有一个孩子。后来因为那个打仗嘛，就缺那个壮丁，嗯、他就被强行征兵走了。嗯，但是他没有经过这个军旅的训练，他又、嗯、很胆小。哦，我还少讲了一句，这个小孩特别害怕放烟花，哦、他不喜欢听那个放烟花的声音，因为是
0: 打仗的时候，是吧？然
2: 后呢，他那个后来呢，就是在一次战争中，他就精确地画了一幅画。他就受伤了，他的右手这里被一个子弹给洞穿了。嗯。洞穿了以后，不就在战地医院吗？对、啊。那个战地医院，一个七岁的小孩是绝对不可能看过类似的这个图片呀，嗯嗯或者是芝麻街里也不讲这个，对不对？嗯。然后呢，他就精确的用简单的线条画了当时一战的时候美国的军营的衣疗，就是做手术的地方是石头条子拼的一个帐篷，嗯、上面搭着防雨布，底下是石头条。嗯、他就把这画得非常精确，他就做了一个手术，做了一个手术以后，这个。就这个这个这个、嗯、这个子弹被拿出来了，他就包上，他就很想回家，非常非常想回家。嗯、但是因为战事紧迫，他就没能回家。嗯、后来最后还是就战死了，但是他是被一个炮弹给击中就战死了。嗯。后来呢，这个小孩就被催眠师催眠之后唤醒。嗯、唤醒了以后，这个小孩就特别难过，就是眼泪还挂在脸上。嗯、然后就讲完了以后，这个催眠师因为他讲了这个心里的怄着这个事情，嗯嗯、后来这个湿疹就好了。
0: 哇塞，就是那块子弹的痕迹。嗯、对，嗯、那个湿疹就
2: 好了。然后那个那个纪录片里面还讲，就如果你身上有胎记的话，嗯、这个胎记很可能就是你前世死亡的原因。比如说有一个、嗯、有一个老人，他的头上就有一个很大的胎记。嗯、后来这个催眠师就来催眠他，他就讲他是怎么死的呢？是被他修房子的时候从房子上掉下来，嗯、然后被一个石头砸到人，把脑壳砸破了，啊、然后就死了。嗯里面讲了很多这样的故事。如果你有兴趣，我脸
3: 上也一块胎记啊
0: 。你
2: 那个位置是很难，哎看不见你那个。也可
1: 能是被马蜂叮死的。不不，这确
3: 实是一个胎记，我小时
0: 候。对
2: 对。然后咱们那个中国的传统文化里面是特别相信轮回转世的，包括你们去参观各种地宫。各种那个就是已经已经发掘出的那古墓，嗯啊、对，他中国人讲视死如是生嘛，嗯、他就一直相信死了以后你的灵魂还能享受到你生前的那个状态，对,对,
4: 对,对,对。然后
2: 呢，所以中国这种转世的故事就特别的多，嗯、尤其是中国还有各种有道教呀、有佛教呀、啊，嗯、各种这个、嗯、这种这种理论吧、嗯、作为基础。然后就曾经听过一个听过一个故事，就有一个小女孩儿、啊，嗯。呃看上去像一两岁的样子，其实他已经五岁了，但是他的身高一点都不高，就像个一岁多的小孩儿，一个小女孩儿。然后他长得呢，就你也不能说他不可爱但是你一看他就浑身发冷啊，你觉得冷，就觉得是呢，是
4: 呢
2: 。然后那个小孩儿呢也不说话，谁问都不说话。后来呢，就他就,就就去找一个找一位师傅嘛，就来就这个妈妈也没有办法，然后就找这个师傅，然后呢就讲这个事情。那个师傅一见到这个小女孩，说的第一句话就是，说你是这是一对双胞胎，说这个孩子不是正常渠道来的。后来这个妈妈就在想，她确实是生了一对双胞胎，姐妹两个，这个是妹妹。然后还有一个姐姐，啊、她她因为这个、嗯、这个女孩就是这个妈妈吧，一直就结婚没有孩子，嗯、她有通过科技的手段，然后呢得到了一对双胞胎。
4: 嗯
2: ，她在香港生的这个孩子，嗯、然后这个小女孩呢，就从出生开始就比别的小孩小。嗯
4: ，在这个
2: 科学的就目前我们人类科学上来讲，这个叫。叫什么不是，叫小胖小胖 baby， 还是叫什么小胖什么丽？你可你英语好，嗯、你可以查一下，嗯、是有这个病的。他就是不长，嗯、他就不长个儿，嗯、但是他特别能吃。但是那个师傅是不知道这个事情的，嗯、他就说这个小孩呢，他是恶鬼道转世来的，嗯、就是在那个经书里面就会讲，恶鬼道来的人呢，他的喉咙特别细，就像针一样，针尖一样细，嗯、他就会饿。他永远都吃不饱，嗯、他就一直在吃，啊、一直在吃，然后就肚子就会就特别大，嗯啊、然后这样的小孩呢，一般都活不到，活不过就是六七岁的样子。啊、目前世界上就是得这个病活得最长的一个人是一个外国小孩，已经十八岁了，啊、好像也已经去世了。嗯。然后呢？但是用中国的这个传统的这个文化来解读的话，他就是。呃，就恶鬼到转世来的，恶鬼的特征就是永远得吃不饱嘛，嗯、就是贪婪。啊嗯、后来那个师傅就跟这个小孩说，就说这个事情，那小孩不是不说话嘛，嗯嗯、后来师傅一说他。就说你是恶鬼到来的，怎样怎样。后来那个小孩马上，你想一个孩子的脸应该是很圆润的，对。然后那个小孩的脸马上就塌下去
4: 了，就好像皮
2: 包在那个骨头上一样，然后发出了一种很凌厉的声音，然后在座的人就吓了一跳。但是呢，后来那个师傅给他吃饼干，说你吃饼干嘛，然后他又恢复那个样子，还是一个很可爱的小朋友的样子
0: 。
4: 天哪
2: ，
0: 这个故事够劲啊，很好啊。这个今天这一期的主题，主要是不是破除封建迷信？嗯还是告诉我们世界很奇妙，我们对生命的了解还太少啦，所以我们啊，希望这期能够帮我们的很多的听众找到未来的方向，找到未来的方向，找啥方向找一找自己上辈子的回忆啊！哎是。这啥玩意儿？好吧，是周其墨那句话，就当就当个
1: 教训吧。啥玩意儿？
2: 就是教训什么呢？一就是不要有那么强的好奇心。对，然对，然后二呢？啊，就是你可以不了解他，你可以不相信他，但是你也不要去说这个事情怎么怎么样，就是过好自己的日子就行了。对，那完了
0: ，咱们这期一直说这事儿怎么怎么样，很多
3: 人都是这样的态度，什么宁可信其有，不可信其无。对，好奇心是
2: 人类进步的阶梯啊！你们有六兽在这儿，他阳气重，好，你呢多吃点涮羊肉。嗯
0: ，我们买头羊得了嘛？还是病情稳定
2: ，你也没有问题。好
0: ，好的，行，那我们今天呢也非常感谢雪莲哈，雪莲也是忙了一天，然后还跑过来跟我们录这期节目。讲了几个鬼故事，现在吓得我他妈都不知道该怎么办了、啊，是吧？你
3: 不是说你刚刚从我凳子后边过去把我吓？嗯、我哎，怎么回事？<诶>怎么有人扶我？我没
0: 过去啊。啊<笑>一会儿我住雪莲他们家去，然后哈哈那非常感谢雪莲啊，也感谢我们这期的听众们啊。那如果各位还想看到我们现场的演出啊，我们现场不讲鬼故事了，然后我们讲段子是吧、啊？想看到我们仨现场的演出，或者在观众席碰到雪莲，让他给你讲二百个鬼故事哈、啊，可以关注我们的微信公众号叫啊
4: ，叫
0: 单立人喜剧啊,啊，单立人喜剧啊，单独立这个人的喜剧是吧？所以在这个情况下呢，希望各位多多来关注我们哈，然后都有非京的听众、哎、哈，嗯、可以来关注“惊讶喜剧”这个公众账号，嗯，也就惊讶了，这也算喜剧啊，哎、这个账号。嗯、呃，我们以后呢，希望可能在现场见到各位，每周我们都会有演出哈。对，好了，今天也再次感谢雪莲，我们这一期就到此结束，感谢各位，再见，拜拜。
2: 拜拜